1: Pop Viajeros.
2: Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Carla. Bienvenidos de vuelta a este nuestro podcast, Pod Viajeros. Hoy me encuentro aquí con Jireko, que va a estar. Ayudándome a entrevistar a una persona súper interesante El día de hoy, ¿cómo estás Jire?
0: Hola Carlita, muy bien Muy feliz de estar aquí contigo Y con nuestro invitado de hoy
2: Claro, perfecto okay, Bueno, pues les vamos a presentar Bueno, ¿por qué no te presentas tú Max? Este, y le damos un aplauso, la bienvenida a Max sí.
1: Hola Carla, hola Jireko eh, Soy Max, eh, Maxwell Roach Soy profesor aquí en Idiomas Now en, en Querétaro, ¿cierto? En Querétaro, uh-huh. exacto, aquí vivo. ¿Qué les cuento sobre mí? Este, ¿Por dónde empiezo?
0: <risa> bueno, es que tienes una vida muy interesante y poco común, ¿cierto? Entonces, tú naciste aquí en Querétaro,
1: ¿cierto? Sí, sí exacto, aquí nací, en el centro.
0: Bueno, y en el centro específicamente. <risa> okay. Específicamente aquí a la vuelta. <risa> y después de eso ya tu vida empezó a tomar otros rumbos. Por favor, dinos, después de Querétaro, ¿qué sucedió contigo?
1: Sí, totalmente, tomó otros rumbos. Eh. Pues nací aquí en Querétaro y, bueno, algo importante es que mi mamá es boliviana. Eh, ambos padres son migrantes. Mi mamá boliviana, uh-huh. mi papá de Estados Unidos.
2: Uh-huh.
1: Entonces, desde que nací, siempre, pues antes de, de que tuviera noción de las cosas, eh, viajábamos a Bolivia a visitar familia, un par de a Estados Unidos también. Pero después, más o menos a los tres años, nos mudamos definitivamente a Bolivia por el trabajo de mi mamá es psicóloga. Entonces ahí, ahí pasé mi niñez. Eh, varios años de mi niñez, unos tres, cuatro.
2: Uh-huh.
1: Y pues así siguió también. Eh, después, igual por el trabajo de mi mamá, nos mudamos a Cuba y estuve eh, unos dos años más o menos. Eh, y de regreso a México, pero pues siempre viajando en intermitentemente. Muy
0: bien, ¿tienes recuerdos de esos viajes de, de, de niño a todas partes?
1: ¿A Bolivia? ¿A Cuba? Eh, pues sí, algunos me los cuentan, este, por ahí, no sé, en Sudamérica viajamos un poco también, esos no los recuerdo muy bien, pero Bolivia, pues definitivamente, porque pues cuando era pequeño yo me consideraba boliviano, este, porque wow. crecí allá, mi familia es allá, uh-huh. no tengo familia mexicana, okay. entonces la cultura claro. mexicana, este, o sea, yo nací aquí, pero mi, la cultura mexicana la adapté este a través de amigos. Entonces, hace años yo me consideraba 100% boliviano. Uh-huh. Ahí tenía a todos mis amigos, familia, todos mis recuerdos de niño.
2: ¿Y qué tal, qué, qué tan diferente es la cultura de México con la boliviana?
1: En general, uh-huh. siento que es eh, muy similar, la verdad. Hay muchas similitudes. Este, la comida deliciosa, hay mucha variedad. Eh, la gente es muy linda, muy cálida. Uh-huh. Y algunas diferencias, tal vez, este, específicas, podría decirte. Por ejemplo, eh, algo muy específico, los diminutivos. En Bolivia usan mucho los diminutivos. Este, No sé, puedes, puedes escuchar de repente que el taxista te dice papito, ¿no? Pero
2: es, es <risa> algo muy cómico.
1: Ajá, papito, mamita, que aquí en México se escucha raro. Pero allá este, es muy común. Y de hecho, de hecho, creo que todavía conservo un poco de, de eso, de hablar en diminutivo. Pero es, eh, se me hace como un poco dulce. Uh-huh. En, ajá, esa sería una de las diferencias. Pero en general son culturas muy parecidas.
2: Muy parecidas, latinoamericanas al final.
1: Exactamente, sí, todos muy cálidos, muy amables, exacto.
2: ¿Y
0: de Cuba tienes algún recuerdo?
1: Sí, también uh-huh. me acuerdo muchísimo de Cuba porque, eh, pues, eh, les digo, Bolivia era algo similar, pero Cuba sí, pues, por el sistema, por el gobierno, era muy diferente. Y de hecho, este, fue muy interesante porque mi mamá era estudiante ahí, estaba haciendo el doctorado uh-huh. Y teníamos la posibilidad de entrar en escuelas de extranjeros, pero mi mamá lo que quería era que pues, nos empapemos de la cultura, ¿no? Entonces nos metió a, a escuelas de cubanos. O sea, uh-huh. básicamente yo era el único extranjero en la escuela y mi hermana también en su escuela era la única extranjera. Entonces sí, tengo muchos recuerdos, amigos, todo eso, que pues lamentablemente perdí contacto por porque en ese tiempo el internet en Cuba no era muy famoso y todo eso, pero, uh-huh. pero sí recuerdo muchas cosas.
0: Qué interesante que tu mamá decidiera hacer eso. No es algo uh-huh. que... Bueno, cualquier padre haría, ¿no? Es mejor que esté seguro, aquí, escondido. Pero ella decidió... Aventarlos a la aventarlos experiencia. Aventarlos y hacerlas más <risas> cosmopolitas.
1: Pues mira, sí, eso, eso es una historia bonita ahorita, pero en aquel Ups. momento, uh-huh. este, digo, para mí, yo no tenía problema, yo era pequeño todavía, ¿no? Uh-huh. Tenía amigos, todo eso, pero mi hermana era un poco más grande, este, ya estaba la preadolescencia y tuvo problemas porque pues, dejó a sus amigos, todo eso, un poco triste, pero pues al final todo salió bien. Entonces, uh-huh. exacto, fue... Fue una experiencia que agradezco mucho que nos haya llevado con ella a todos sus viajes.
0: Qué padre. Sí. Y entonces de Cuba volviste a México.
1: Sí, exactamente.
0: Ajá. Y bueno, estábamos platicando un poquito y nos comentaste que después de México decidiste ir a estudiar a Alemania.
1: Sí, exacto. Pues hubo varios viajes entre en ese tiempo en la prepa. Este, me fui a Sudamérica, Estados Unidos y después me tomé un año para pensar qué quería hacer. Ajá. Uh-huh entre la prepa y la universidad regresé a México y me metí a, a la carrera aquí y ahí este tuve la oportunidad de hacer un intercambio justo ya había empezado un poco a estudiar el idioma alemán uh-huh. muy básico por cierto pero sí eh, después me fui a Alemania ahí ¿De era, intercambio de la universidad todo día. Eh, exacto de intercambio uh-huh, okay. por un año pero igual me gustó mucho la experiencia Todo y no tuve dudas Entonces me quedé allá, dejé la universidad acá Me quedé allá y pasé cinco años en Alemania
0: Eso, wow. eso es un estándar En muchos de los invitados del podcast Qué Que un día, de... <risa> un día decidí Un día decidí simplemente dejarlo todo e irse <risa> Claro, es parte de lo que queremos Compartir en este podcast Que bueno, si tomas una decisión Con todas las consecuencias que implica Pues solo hacerlo ya
1: Claro, sí, yo creo que son de las decisiones más padres espontáneas, pero que te causan mucha emoción. Uh-huh. Eh, y claro, vivir con las consecuencias, ¿no? Si decidiste algo, pues siempre va a haber cosas padres y, uh-huh. y otras cosas que no te gusten tanto, pero pues claro. parte de la experiencia.
2: Claro. Oye, platícanos, ¿por qué, ¿por qué escogiste Alemania? ¿Por qué, ¿Por qué no Francia o Italia? ¿Por qué Alemania?
1: Pues sí, de hecho, de hecho en algún momento pensé Italia o Argentina, este... Un viaje que hice a Argentina me gustó mucho, me enamoré de Argentina y yo ese era el plan originalmente. Pero eh, después estuve en Bolivia y ahí tuve, tenía un amigo de la niñez, eh, mi tocayo, Max, que él estuvo en el colegio alemán. Hay mucha influencia alemana en Bolivia, Argentina. Mm. Y pues él me contó muchas experiencias de Alemania, del idioma. Este, y al final, pues se metió en mi cabeza todo eso. Mm. Regresé y dije: Pues ingeniería mecánica, Alemania, este, lo relacioné. Y después de ese viaje regresé y me puse a estudiar alemán. Eh, aunque me puse a estudiar alemán un año este, todavía era muy básico pero por ahí apareció la oportunidad del intercambio por cierto era más económico que los otros entonces o sea me llegó el correo del intercambio y no lo dudé y en cinco minutos ya había aplicado ni le avisé a mi familia ya de- después de haber aplicado le avisé a mi familia y pues todos me dijeron sí pues pues, pues vete, ¿no? ¿Ve? Ya, ya lo hiciste,
0: ¿verdad? Así, pues si ya lo hiciste, ya, sí, ¿qué más da? Ajá. <risa> y es el más económico.
2: <risa> sí. Perfecto. Oye, y platícanos eh, qué tan complejo, por ejemplo, para todos aquellos que tienen interés en hacer un intercambio cultural de este tipo, ¿qué tan complejo es hacer uno, uno de estos viajes?
1: Eh, de intercambio, pues muchos piensan que es complejo por papeleo y todo eso, pero pues... No lo es realmente, o sea, solo tienes que investigar. O sea, quieres irte a, por ejemplo, en mi caso, Alemania, pues te metes a la página de la embajada y ahí vas a encontrar muchas oportunidades. Este, todo el papeleo detallado que tienes que hacer, un checklist. Entonces, puede parecer complicado, pero más bien creo que la gente se lo complica. Si quieres, este, lo buscas y también no es necesario. Siempre hay oportunidades, este, como con becas, diferentes cosas dependiendo de tus recursos. Entonces, creo que hay programas que se adaptan a todo específicamente alemán hablo porque pues eh, enseño alemán y muchos de mis alumnos eh, ese es el punto por lo que aprenden el idioma y les he pasado páginas y todo y, y al final pues varios se acaban yendo entonces si es eh, pues si quieres lo puedes hacer solo tienes que pues ser estricto buscar eh, información y todo eso y lo que se adapte a ti
0: organizar organizar sí, dejar la decida de lado no muchas veces
2: sí. queremos hacer cosas ah, sí, yo me quiero ir aquí o allá pero pues nunca nos ponemos como tú dices, a buscar un checklist de qué es lo que necesito realmente para hacerlo, entonces, pues ahí tienen un tip chicos, cuando quieran hacer algo de verdad, pues pónganle fecha y empiezan a poner pasitos para que
0: puedan alcanzar sus sueños (risa) perfecto oye, y estando en Alemania muy bien, vamos a enfocarnos en eso ahorita porque hay muchas historias ahí ¿cierto? sí ¿a dónde llegaste? es decir, estudiaste en una ciudad, estudiaste
1: en Berlín ¿Dónde estudiaste? Ah mira, por ahí tengo una historia este, Cómica eh, Bueno, ahorita ustedes deciden cómo es la historia Pero cuando, <risas> cuando llegué a Alemania, pues les digo Estudié un año y pues yo me sentía Sentía que sabía todo este, Sabía pedir cosas en un restaurante y ya Pero pues eso pensaba yo <risas> Y bueno, llegué eh, Llegué a Alemania, llegué a Múnich Y de ahí tenía que ir a Degendorf Un pueblito que está a hora y media pero pues era mi primera vez en Alemania no mm. tenía ni idea este yo solo sabía pedir eh, una pizza y algo para beber en un restaurante y, <risa> y no me no llevaba instrucciones este fue me fui así como no muy bien preparado que digamos llevaba instrucciones pero muy confusas entonces mm. eh, pues llegué a la estación de tren llegué este tomé un tren tenía que tomar como tres trenes y un bus no sé qué entonces estaba en una estación de tren a las afueras de Múnich y ahí, ahí no sabía qué hacer, no sabía ni cómo comprar un boleto para el tren en, en la maquinita, ¿no? Y pues mi alemán era totalmente básico, no entendía nada, eh, las personas que estaban ahí no me tocó que hablar inglés este, ni español, nada, pero por suerte había una chava ahí con una maleta que estaba dejando una amiga y le pregunté si conocía Degendorf. Eh, este y la chava me dijo sí, sí, no hay problema y me dijo que fuera con ella, ¿no? Yo sí, o sea, ¿qué está pasando? Y ya me dijo, sí, este, pues, eh, como que te llevo, no no recuerdo si lo entendí bien, no no sé cómo nos entendimos, la verdad, no recuerdo bien, porque su inglés era este muy malo. El punto es que la chava me hizo el favor de llevarme este de Múnich hasta Degendorf, pero, o sea, porque ella vivía en Degendorf. O sea, fue una coincidencia increíble. Y esas coincidencias siempre pasan en los viajes, este, que estoy muy agradecido por eso, porque la chava, creo que yo llegué en un viernes, y justo el sábado y domingo y lunes eran unos días feriados, no recuerdo bien por qué. Uh-huh. Eh, y pues el domingo los súper no hablen, no abren en Alemania. No, no abren. Es día de descanso total. Eh, y el lunes tampoco abría por alguna fiesta, no recuerdo qué. El punto es que yo no tenía, no tenía mi dirección de dónde iba a llegar, de mi departamento. Pero la chava súper amable, de verdad que fue... Este, no fue coincidencia ahí tenía que estar la chava porque ella, ella contactó a la, los de la universidad contactó a mi a mi landlord este y le habló y todo me llevó al departamento habló con mi landlord todo eso y hasta me dio comida porque dijo no hay súper no hay nada abierto estos días entonces te dejo comida si no hubiera sido por ella no sé dónde hubiera dormido la verdad entonces, wow, qué
0: hospitalidad
1: Sí, definitivamente
0: <risa> No hay mucha gente así, pero si ¿sí te la encuentras
1: Sí,
2: claro, y creo que eso rompe un poquito Con el paradigma, ¿no? Porque muchas veces pensamos de los alemanes Que son como fríos Un poquito más también parecidos a los rusos Ajá. Este, no sé Siempre hacen de estos videos chistosos Donde comparan ¿no? las lenguas romances con el alemán Y así de que el alemán <risa> Así como, <risa> como muy rudo ¿no? Como que no se esperaría Que las personas fueran tan cálidas
1: en Alemania Sí, definitivamente lo son A su manera, claro Pero, pero lo son
0: Serios, pero son amables Exacto, sí <risa> Muy bien
1: eh, Ah, sí, perdón te, te, el, el punto de la, la pregunta era ¿En qué lugares estuve, verdad?
0: Bueno, llegaste a este pueblito ah, perdido
1: Sí, sí, exacto Llegué, llegué de Gendorf y Estuve un año de intercambio después decidí, este, quería estudiar en Múnich en una universidad, uh-huh. eh, pero me fui a, a Berlín porque dije, bueno, primero tengo que desarrollar bien el idioma entonces dije, ¿por qué no irme a otra ciudad para ver las diferencias? me fui a Berlín un semestre regresé a Deggendorf este, otro semestre y al final acabé en Múnich
0: ok, todo es en, en la universidad ¿cierto? Ibas sí. ¿cambiando, pero en la misma carrera o fuiste cambiando carreras?
1: Eh, no <risa> Eh, pues el primer año de intercambio fue ingeniería mecánica Ok Después eh, quería estudiar en alemán porque dije pues si estoy aquí pues si estoy en inglés lo puedo hacer en otro país en México O sea no tiene sentido entonces uh-huh. me fui a Berlín a estudiar el idioma uh-huh. específicamente en escuelas de idiomas Ok Y regresé a Degendorf a esa universidad a hacer un, un curso pre universitario eh, Que muchos extranjeros tienen que hacer para entrar a la universidad allá y ya después este, apliqué a la universidad de Múnich y quedé y ahí me quedé un tiempo.
0: ¿Qué es lo que dices? ¿Es que te decidiste quedarte allá, dejaste la Universidad de México
1: sí. y te quedaste por allá. Exactamente. ¡Wow!
0: ¡Wow! Y te salió bien.
1: Sí, Excelente decisión,
0: improvisada, pero bien tomada.
1: <risa> sí, exacto. fue muchas experiencias padres, entonces eh, definitivamente salió todo muy bien.
2: Perfecto, súper bien Entonces platícanos este, ¿Crees tú que al momento de hacer todos estos viajes Saliste de tu
0: zona de confort? Sí ¿La tenías? Con Ajá. esa niñez que nos contaste ¿Tenías zona de
1: confort? De- definitivamente creo que Creo que en todos mis viajes he salido Por lo menos un momento en, de mi zona de confort Sí Y yo creo que es lo más padre Cuando sales de tu zona de confort Es cuando realmente tienes experiencias diferentes Y de las cuales aprendes mucho Buenas y malas
0: durante tu estancia en Europa, bueno, en, en Alemania, viajaste por Europa, hiciste estas um, caminos mochiles, mochileros y todo esto. Mochiles, mochilescos. mochilescos.
1: <risa> eh, sí, hice varios viajes. Cuéntanos
0: uno así memorable que tengas.
1: Uno memorable fue 2016, 17 creo, okay. que un amigo mexicano también se fue a, a los Países Bajos a estudiar, estaba haciendo su maestría uh-huh. Y en diciembre dijimos: Pues hay que viajar juntos, no? O si sea, hay que hacer algo, y pues yo no tenía mucho dinero. Le dije: No, pues es que tengo que estudiar, bla, bla, todo eso. Y me dijo: Pues nos echamos un viaje así de dos semanitas. Este, Muy sin austero, mucho dinero. ¿no? austero mm-hmm. Y pues sí, estuvo austero. La verdad, este nos fuimos a Grecia y ahí rentamos un coche tipo Atos, así como mm-hmm. sin, eh, sin cajuela atrás, mm-hmm. chiquito. Y pues ahí dormimos 12 días. En el estuvimos,
2: carro.
1: viajamos este, de Tesaloniki, que está a la mitad de Grecia, hasta Atenas, nos fuimos a eh, todo el sur, este, Montesavia, creo, no recuerdo cómo se llama ese lugar, pero todo el sur y escalando también, porque pues me gusta escalar, él también es escalador, entonces fue un viaje muy padre, eh, muy guerrero, diría yo, porque pues dormimos, solo una noche de Año Nuevo dormimos en un, en un hostal. Okay. Ahí conocimos gente, todo muy padre Pero el viaje en general estuvo fuerte Porque era invierno y pues dormíamos en el coche Pero tiene sus cosas malas, claro Pero las cosas padres era que siempre dormíamos en un lugar increíble Así dormíamos enfrente del mar O elegíamos un lugar específico para estacionar el carro Y despertar muriéndonos de frío Pero con una vista increíble Entonces hay muy buenas fotos de ese viaje
0: El frío de Grecia no es incapacitante, ¿cierto?
1: Pues eh, porque
0: estás aquí, no te veo aquí pero.
1: <risa> pues mira me llevé mi ropa térmica uh-huh. porque pues la idea de Grecia que uno tiene normalmente cuando uno, bueno por lo menos la idea que yo tenía era que pues es cálido bonito, ah, sol, todo eso como
2: que piensas en Grecia y en las playas
1: pues sí, eso es en verano <risa> en invierno sí es muy diferente sí hay nieve, muchísima nieve y curiosamente teníamos un amigo en Atenas y nos dijo no sé qué pasó este año pero les tocó mucho frío en Atenas así estábamos a eh, bajo cero sin problemas y todas las noches y luego en el coche entonces era como que cada cada en la noche nos turnábamos para prender el coche y el, el
0: ratitos, el
1: calentador pero un ratitos para que no se acabe la batería, pero claro. sí, invierno hace muchísimo frío
0: Oye, y la seguridad en Grecia, o sea, es decir, tú eliges un lugar al azar para estacionarte, pero tienes algún tipo de seguridad que nadie te va a molestar en la noche.
1: Eh, pues nosotros. O no lo
0: pensaron.
1: Mira, la verdad no hablábamos el idioma, no preguntábamos, o sea, investigamos cosas, pero elegíamos pues eh, lugares un poco medio desiertos. O sea, como mira, algunas veces nos quedamos en miradores uh-huh. este, y lugares pues donde no había mucha gente. Entonces nunca tuvimos problema por eso. Nada ilegal, todo bien. Entonces,
0: nada sí, ilegal. Todo Aclaramos, bien. nada ilegal. Es que pienso en ese tipo de aventuras aquí en México y no se me ocurre un lugar <risa> suficientemente remoto para sentirte seguro. Pero bueno. Qué
2: lamentable. Sí, como <risa> sí bueno, es lo es, es de las cosas buenas que tenemos en otros países que, que bueno, que todavía podemos hacer esas cosas y sentirnos seguros. <risa>
1: Sí, definitivamente, eso está muy padre.
2: Súper, ¿no? Pero pues qué gran aventura, creo que eso eh, te marca mucho como persona y aparte, bueno, en lo personal cuando he tenido como experiencias de estar en la naturaleza de verdad, como a la deriva, pues es, es muy padre porque te pones a reflexionar muchísimas cosas y, y siento que, por ejemplo, normalmente vivimos como muy a no sé, muy attached, como muy amarrados a las cuestiones como, no sé, de la ciudad, no sé, el, las redes sociales, el teléfono, los amigos. Y a veces como que tomar tiempo y alejarte de todo y hacer como algo diferente. Creo que de verdad marca tu vida de una manera muy importante. ¿Qué sería como lo más que pudieras destacar de este viaje como para reflexionar? al Que
0: te ha marcado, que te, has, te ha hecho la persona que
1: eres ahora. ¿De, ¿De este viaje de Grecia específicamente o...?
0: De todos los que nos has contado todos? hasta ahora. <risa>
1: um, o de tus viajes, tu gusto por viajar. ¿Qué me ha marcado? Sí, pues, pues mi gusto por viajar. Definitivamente, o sea, por, por eh, mis padres creo que ya lo llevaba en la sangre. O sea, desde pequeño siempre viajé. Mi familia es este migrante. Eh, entonces crecí con la idea de migrar no inconscientemente. Entonces mi gusto siempre estuvo ahí. Pero eh, pues... Eh, por ejemplo cuando ya tenía 18 cuando hice mi viaje a Sudamérica ahí empezó más este, la idea conscientemente o sea que empecé a pensar ah, tengo que aprender un idioma tal vez en ese viaje en Sudamérica conocí muchos viajeros muchos nómadas, este, algunos permanentes otros de meses Y yo iba tres meses y pensaba que era mucho pero había gente que vivía así un año este, dos años, o sea llevaba así años eh, y pues de alguna forma encontraban así la forma de sobrevivir entonces eso definitivamente me abrió la mente y, y pensé, dije, ok, uno no tiene que exactamente este, hacer lo mismo ¿no? no todos tenemos que hacer lo mismo este, tener un trabajo, este, no sé, de oficina, algo así podemos hacer lo que queramos si te gusta un trabajo de oficina, está padre si te gusta este, estar estable en un país, súper bien pero también hay posibilidades, ¿no? como este, pues, volverte viajero conocí dos mexicanos en el 2010 en, en Ushuaia, eh, Argentina uh-huh. Eh,
0: el final, al final, final, la ciudad final.
1: más austral del mundo. Bueno, así era, creo, ya no, pero hay conocidos mexicanos con los que hoy en día mantengo amistad todavía, viven en Oaxaca y uno de ellos tiene una vida así de nómada. Entonces, eso me abrió mucho la mente. No dije, o sea, hay posibilidades. Este tipo, pues lleva así viviendo años eh, y es lo que ama. Uh-huh. Este es un gran músico, vivía, es diseñador gráfico, pero dejó su vida de diseñador gráfico. Sigue usando su carrera, por supuesto, siempre es útil una carrera pero eh, pues el tipo vive viajando haciendo música este, vende artesanías cosas así y uh-huh. es feliz realmente entonces creo que eso eso podría ser lo que aprendí que pues buscar más felicidad que tal vez este, eh, pensar en digo uno siempre tiene que pensar en el futuro este, estabilidad dinero familia todo eso pero eh, uno puede ser feliz con lo que sea
0: es interesantísimo esa conclusión a la que llegaste <risa> Bueno, y de esa experiencia de esto que nos estás, que me, bueno, sí que nos estás compartiendo, ¿qué hiciste tú? ¿Qué decidiste hacer tú eh, en este viaje nómada
1: en tu interior? Ah, pues mira, sí, también también eso, te digo, me marcó, entonces lo apliqué un poco. Pues eh, estaba estudiando en Alemania, uh-huh. eh, estudiaba, eh, al final me cambié de carrera, estaba en física, ahí estuve tres semestres y me empezó a interesar la carpintería, siempre he sido un poco más manual entonces decidí eh, hacer una práctica unas prácticas en una empresa Java Familia de muebles este, en Alemania, China y otros países uh-huh. me aceptaron entonces este, estuve ahí trabajando unas, un, un poco más de una semana con muebles y este, me gustó mucho y pues dije me gusta esto es manual este, como que necesito algo así en mi vida y o sea, no quiero dejar las otras cosas eh, mis otros intereses y pues al final ahorita es a lo que me dedico bueno me dedico a dar clases de inglés, alemán y uh-huh. también este, carpintería. Eh, aún está en desarrollo, pero pronto verán por ahí.
2: Excelente. Entonces eres como una cajita de... ¿Cómo se dice? ¿Sorpresas? <risa> una ¿Pandora? Una cajita de sorpresas. Una <risa> Chocolate. Cajita de Pandora. <risa> Muy bien, perfecto. Oye, platícanos, regresando un poquito a, a la parte de la educación en, en Alemania, este, platícanos un poquito cómo es el sistema, a, allá. ¿tienen vacaciones en el mismo tiempo que nosotros o cómo funciona?
1: Eh, no, definitivamente sí es diferente. Eh, por ejemplo, los periodos de clases son más o menos, varían algunas universidades, pero empiezan octubre, hay vacaciones en diciembre, regresan en enero, en febrero son los finales, y de ahí tienes vacaciones, acá en tus finales tienes vacaciones hasta más o menos, por ejemplo, en, en mi universidad era hasta abril, entonces es bastante. De ahí este, regresas, finales de marzo, abril, regresas y es hasta junio, haces finales y pues de nuevo vacaciones. Entonces son, son más largas, está padre eso. Wow, eh, qué
0: padre. Ahí sí, sí se van con las estaciones. Sí. Muy, sí, wow. Muy pegados a las estaciones de es la Es que allá sí hay estaciones. Sí. <risa> claro. En Querétaro sí. hay dos semanas de invierno. <risa> <risa> Oye, ya empezó a cambiar el clima
2: <risa> Ok, ¿y, ¿y qué hacías durante estos periodos tan largos de vacaciones?
1: Ah, pues viajar eh, <risa> Sí, me la pasaba viajando este, Por ejemplo, ahí tuve una, un periodo vacacional de poco más de dos meses Y pues dije, o me quedo aquí en mi departamento a Pues no hacer nada, estudiar y cosas así Pero luego todo el año entonces Pues eh, eh, no sé si conoces una página que se llama Workaway Bueno, hay Conozco Workaway y Woof. Eh, Woof es para granjas, Workaway es en general. Entonces me hice miembro de estas páginas y encontré una granja muy padre en el norte de Alemania. Además de que también era, no solo era por recreacional, ¿no? También dije, pues tengo que conocer diferentes centros, tengo que dominar el idioma, por lo menos entenderlo. Entonces dije, bueno, al norte encontré una granja muy padre, una granja orgánica y pues apliqué y, y sí, me aceptaron porque el el dueño era una pareja este, de señores ya grandes Él era maestro de química, el dueño y pues dijo, ah, pues el chavo estudió física entonces nos vamos a entender y pues fui este, una experiencia muy padre y me quedé un poco más de dos meses ¿en
0: la granja?
1: en una granja, sí, algo muy diferente pero pues wow. nunca había vivido en una granja entonces, Tuvo no, claro. padre pero
0: bueno, te gusta el trabajo manual supongo que
1: había para <risa> ti Sí, sí, definitivamente, me dieron un par de proyectos de carpintería aunque ahí todavía no no me consideraba muy hábil, la verdad. Pero pues ahí hice lo que pude.
0: ¿Y estabas, eras el único extranjero ahí ¿eh? o había más chicos?
1: No, había más chicos. Eh, éramos, cuando llegué, habremos sido unos cinco, creo. De hecho, estaba lleno, pero pues creo que nos caímos bien. Entonces me aceptaron y me dieron un camper que estaba fuera de la casa, ¿no? Yo era el, el que estaba afuera, así en invierno. Entonces era horrible despertar porque pues moría de frío. Me dieron una cobijita de, de oveja. Ajá. Este, y pues con eso dormía me, me destapaba y moría de frío y en eso tenía que meterme pero pero estuvo muy padre la experiencia a pesar de los sufrimientos
0: entonces <risa> ¿Los sufrimientos? llegaste a esto a través de Work Away O
1: ese fue Woof
0: Woof ¿Cómo te creas eso?
1: W O O no me acuerdo si son dos o tres os y F
0: ah ok dos o
1: tres. <risa> punto .org
0: oh, ok es información es información Interesante para todos. Sí.
2: Para okay. todos los que quieran experimentar una granja en Alemania. <risa> 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 <uf>.
0: <risa> no, las páginas... Bueno, sus recursos están está compartiendo. Claro, claro. Los recursos están... Y, y bueno,
2: par- ¿qué otras actividades hacían en la granja? Porque este, bueno, yo tuve por ahí una experiencia con unas personas europeas que también eran así como granjeros, pero pues ya estaban viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aún así ellos hacían su propia mermelada y hacían así como cositas y luego nos, en, nos invitaban a comer y era como pues una experiencia súper diferente. Platícanos un poquito de, no sé, por ejemplo, la comida, cómo comían ahí en la granja y qué otras actividades hacían, no sé, con los animales o algo que sea como sobresaliente.
1: Eh, sí, pues en general ahí me di cuenta que la vida en la granja es hermosa porque pues estás alejado de naturaleza, plantas, animalitos. Es muy bonita la convivencia con animalitos. Está ahí, vi, eh, pues no sé, veía las ovejas y pues siempre estaba viendo las ovejas y su comportamiento y cómo tienen comportamientos como humanos. No era muy padre ver eso, eh, pero es lo que te digo, es muy bonita, pero eh, es también muy pesada. Ellos no tenían vacaciones, este, pues los animalitos se tienen que alimentar diario. Entonces era alimentarlos tres veces al día, estés haciendo lo que estés haciendo, te paras, vas a alimentarlos y pues alimentarlos no es tan sencillo a veces teníamos este un tractor que llevaba, eh, no, no recuerdo cómo se llamaba el leno, eh, pues que es pesado teníamos que llevarlo al lugar, todo eso todas las mañanas yo me levantaba a las 7 y todos nos levantábamos a las 7 y nos dividíamos bueno, un poco antes a las 7 ya estábamos listos para trabajar y nos dividíamos eh, en los terrenos donde había ovejas íbamos, a mí me gustaba ir al que estaba más lejos porque yo me llevaba a los perritos y iba solo en las mañanas y me quedaba un rato ahí jugando este correteando como niño a las ovejas así haciendo, <risa> divirtiéndome ahí con las ovejitas entonces estaba muy padre eso eh, teníamos esas tareas eh, yo creo que el peor día fue el día que tuvimos que limpiar el granero porque pues son meses así de que están las ovejitas ahí y de repente un día pues hoy es día de limpieza creo que hasta grabamos un video por ahí debe estar en YouTube eh, de, un, eh, eh, de cómo lo limpiamos obviamente fue todo el día pero es estar ahí con las manos y una pala limpiando lo de meses de las ovejas. Este, ahí parieron, ahí tienen su baño, ahí comen. Entonces es un olor tremendo, eh, un trabajo fuerte. Y el granero de las ovejas, de las, perdón, de gallinas, ese es peor, yo creo. es Porque ahí sí no hay mucho heno, ¿no? Todo es desperdicio. Pero yo creo que ese sería, sería el trabajo más pesado, pero aún así lo disfruté, la verdad. Fue una experiencia única, Probablemente no me encantaría volverlo a hacer, pero ya uh-huh. lo experimenté, entonces estuvo muy padre.
2: Claro, perfecto. ¿Y, ¿Y qué comían ahí en la granja?
1: Pues eso, por ejemplo, sí fue una... Cuando a mí los contacté me dijeron, pues bueno, aquí es una granja orgánica, queremos a los animales, todo eso, pero seguimos siendo una granja, hacemos, vendemos este carne, entonces pues no aceptaban veganos con ideas... este tan drásticas, ¿no? radicales, radicales, exacto, uh-huh. o vegetarianos, porque pues ahí comían carne. Entonces algunas veces comíamos el producto de ahí que pues te hacía pensar, te hacía reflexionar sobre el ciclo de la vida. ¿no? Así si dices, bueno, es que yo como carne, siempre como hamburguesas, voy a McDonald's, a donde sea, pero no ves a la carne siendo procesada. ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el primer día, eh, el primer día que llegué, la dueña de la granja me dijo ok, sé que te gusta la madera, tengo un par de proyectos para ti mañana temprano a las 7 levántate a las 6 este, y nos vamos a la maderería eh, a comprar madera para hacer unas cosas y yo sí, súper feliz me levanto, ponemos el camper hacia la camioneta, eh, dije pues para meter la madera subimos tres ovejas este, y no pregunté para qué y me llevó a un, este, una carnicería este, y pues ahí ya bajamos a las ovejas y dije bueno, después vamos a la maderería Y, pero nos quedamos ahí un rato y, pues, me tocó ver cómo, digo, mucha gente ya conoce esto, este, pero para mí era algo muy nuevo. Este, vi cómo, pues, abrían a las hojitas, las drenaban, le quitaban su piel. Todo es una experiencia eh, fuerte para mí y, pues, las cabezas no les servían. Entonces, me tocó agarrar las cabezas de las hojitas que habíamos llevado y meterlas de nuevo al camper, porque había una chava que hacía artesanía con los cuernos, algo así. El punto es que esa experiencia fue un poco Traumante por
2: claro. varios
1: días este, Soñé con eso Yo creo que yo sí tendría
2: pesadillas con eso
1: Sí, definitivamente, se escucha sádico Pero pues es el día a día, la verdad Entonces es, creo que es importante que si Comes carne sepas este, Digo, todos sabemos de dónde viene teóricamente Pero pues bueno, ahí lo vi y todo eso Entonces a veces llegamos a comer El producto también eh, Definitivamente era una dieta más carnívora pero a veces también nos turnábamos, a veces eh, una vez yo cociné este, y era lo padre también que pues éramos extranjeros Entonces cada quien cocinaba un platillo diferente y pues mm. toda la cultura, estaba muy padre eso, Qué comíamos padre. muy variado
2: Excelente, ¿y tú eres vegano? No, ¿verdad? Después no, de eso No, 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 después de eso
1: <risa> no. lo, lo pensé, dije, sí, no sé, veía la carne y sí, decía... Sí, apta Debería Te ser va el
0: sentimiento a la ovejita No les pongas nombre a las ovejas
1: Exacto, bueno de hecho Ahí tenían nombre pero ellos evitaban, los dueños evitaban este, acercarse tanto, no? Y nosotros cometimos el error de acercarnos. Bueno, no error, estuvo padre, pero ten, había una ovejita huérfana uh-huh. y le teníamos que dar leche a las huérfanas o que a las que sus mamás no les querían dar leche. Uh-huh. Y pues eh, se acercaban esas con nosotros porque, pues, eran cariñosas. Nosotros también una que se llamaba Antonia específicamente. Uh-huh. Recuerda, Antonia, todos los que estuvimos en ese tiempo siempre hacemos bromas de ¡Ah, Antonia, ya debe ser una ovejota uh-huh. o, o tal vez ya la comieron, no sé, pero. Pues una experiencia muy padre
0: Ajá ¿Y qué le pasó a Antonia?
1: Eh Pues la verdad no sabemos
0: Espera Fue su comida de despedida Yo
1: creo <risa>
0: <risa> Muy bien Bueno, sí Es una experiencia Y sabes De dónde viene tu comida Es Es importante
1: Creo que sí Ajá Como me preguntaste No soy vegano Ni vegetariano Pero evito cuando puedo La carne O sea, intento buscar otras opciones Pero aún consumo carne
0: Ajá uh-huh. Qué interesante, qué interesante. Yo lo intenté también después de ver algo con un puerquito y y no. El puerco es el que, lo único que ya no como. Perfecto.
2: No, pues yo, este, yo sí, a mí sí me gusta la carne. Perdón, chicos.
0: No, no es un problema. No, no lo no, no es. Pero ya que lo ves, lo piensas, ¿no? Claro,
2: sí. Bueno. la me van a dejar reflexionando. Oye, Max, teníamos por ahí, habíamos platicado que te gusta la meditación. ¿Cierto?
1: Sí, mucho. Ok,
2: platícanos un poquito tu experiencia con la meditación en otros países. No sé, ¿adquiriste como... No sé, ¿aprendiste a hacerlo de otra forma? ¿O cuándo fue cuando empezaste, por ejemplo, a
1: meditar? Eh, Pues mira, meditar empecé, no sé, eh, no recuerdo bien, pero antes del 2015, eh, antes del 2013, de hecho, buscaba métodos eh, de respiración, pero bueno, este, fui desarrollándolo este, un poco y cuando estaba en Alemania, pues investigaba y me encontré por ahí un video que utilicé con mis alumnos este, de un canal alemán que era sobre un tipo que se llama Wim Hof, que es de los Países Bajos. Este tipo se ha vuelto muy famoso en los últimos años por un tipo de meditación expuesto al frío y a veces al calor también. Y pues encontré esto y encontré que podía yo ir con este señor a Polonia... Eh, tenía una casa en Polonia entonces eh, pues me interesaba mucho igual una de esas vacaciones dije pues eh, voy a este grupo y fuimos, eh, fue una experiencia muy interesante yo creo que ese viaje sería no sé si de los que más, de los que más me ha marcado sí. pues este tipo usan un tipo de meditación que se llama tumo y es eh, exposiciones al frío para, tú puedes controlar tu temperatura, este, cosas así y además también eh, tiene que ver con tu sistema inmune, eh, te mm-hmm. ayuda a controlar el sistema inmune, la respuesta eh, del sistema inmune ante las enfermedades está muy interesante, el punto es que fui a Polonia con un grupo de personas eh, estuvimos eh, en la frontera de República Checa y Polonia, ahí hay una montaña que se llama Sniezka eh, estuve casi dos semanas y pues hacíamos ejercicios todo el día era este, dedicarnos a eso, meditación este, eh, en la nieve, cosas así, en la nieve en traje de baño, nos metimos a ríos a cascadas, este eh, ese viaje fue específicamente especial porque me abrió la mente increíblemente. No pensaba que el humano pudiera soportar esas cosas. Y no es como que, ah, pues es
2: extremo, más ¿no?
1: Extremo, sí. Y no es como que, ah, pues eh, los que fuimos, yo y los que fuimos sabemos eso, no. O sea, eh, de verdad es, es parte del humano, solo que tal vez a veces perdemos por la comodidad este, ciertas eh, habilidades. Y el punto es que el, punto, el cuerpo humano puede soportar estas temperaturas y yo no lo sabía. Eh, al final de las dos semanas, como que nuestro... Nuestro objetivo era subir este cerro, que por cierto es, es una montaña grande que se usa para esquiar y todo eso. De hecho hay, eh, esa, se me olvidó el teleférico que te sube mm-hmm. para esquiar, pero nosotros la subimos eh, caminando. Fueron dos horas de camino, lo subimos caminando y justo ese día nos tocó una temperatura de menos, eh, menos 18 creo, pero con sensación de menos 20 Ay. y pues el punto de aquí era, era en traje de baño. Mm-hmm. Entonces era algo muy no, bizarro. ¡No, Qué frío. La, la gente, pues obviamente, si yo lo hubiera visto desde fuera tomaba claro. fotos, también decía esto es loco, así como qué bizarro. Eh, pero, pues sí, subimos, este, respirando todo eso y tenemos unas fotos ahí, así que todos los letreros, todo eso está congelado. De hecho ese día cerraron, este, lo la parte para para eh, esquiar. Estaba abierto el restaurante en la punta, pero solo para entrar, comer y no podían esquiar porque hacía mucho frío. Y pues ya llegamos ahí a la punta, nos tomamos fotos, bla, bla. Este, la gente nos tomaba fotos también del restaurante. Llevamos nuestra ropa en una mochila porque tampoco queríamos ser exhibicionistas, no? O sea, entramos al restaurante y pues nos vestimos. Pero curiosamente ahí con las fotos y la gente pensaba en todo eso, entonces tenías que estar un poco concentrado. En ese momento me desconcentré y entré como en un estadio, en estado de hipotermia o sea no podía pensar, estaba temblando eh, pero bueno, ahí estaban los expertos entonces era como que respira, respira respira, ya todo bien y de regreso, otras dos horas este, bajar el cerro a esas temperaturas y pues eso es una experiencia muy padre este, se está volviendo un poco más y más famoso ese método y pues ayuda en la salud en general entonces por ahí si quieren investiguenlo, se llama eh, Bimhoff Hof Method
2: Wow, eso sí que suena extremo. Sí, Digo, sí. Yo, yo me, no sé, yo pensaría, hijo, la, ¿qué haces con las extremidades, no? Por ejemplo, los dedos, las orejas, eh, los dedos de los pies, este, que pues personas llegan a perder un dedo, ¿no? Por el frío. Entonces, mm. qué, qué, qué interesante esto, chicos. Pues eh, se nos está acabando ya el tiempo. Sí, que la este, La verdad, qué plática tan interesante contigo. Tienes muchísimas aventuras que contar. Y pues nos encantaría tener muchísimo más tiempo para platicar contigo, pero bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. este Chicos, este, todo lo que nos ha platicado Max son cosas, experiencias padrísimas que yo los animo a que se pongan en internet a buscar algunos de estos sitios que nos ha, que nos ha pasado y de estas experiencias que él ha tenido para que ustedes también puedan tener la suya. Y como siempre, decídenlo
0: y háganlo. Decídenlo y, allá, y háganlo. ¿Qué? Perfecto. Muy bien. Max, muchísimas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias por invitarme. Felicidades por el proyecto. Está muy padre. Yo también escuché otros eh, otros capítulos y pues motivan mucho. Entonces, gracias a ustedes por invitarme.
0: Pues ahora has cooperado a que otros se motiven (risa) para hacerlo. Ahora tú también eres un pop viajero. (risa) Pues sí, bueno, entonces, pop viajeros, suscríbanse. Eh, sigan el podcast eh, nos encuentran en Spotify eh, pues es el único que me sé en todas las plataformas digitales donde haya podcast ahí vamos a estar sale es eh, también nos encuentran en Instagram en como Instagram. arroba pop viajeros en Facebook como pop viajeros también y uh, pues síganos y cualquier cosa cualquier pregunta se la haremos llegar a Max
2: síganos y recuerden que todos los jueves estamos transmitiendo un nuevo podcast a las 5 de la tarde
0: Okay. Ya tenemos hora fija. <risa> Gracias y nos vemos pronto. Yo soy Carla. Y yo soy Jireko. Y nosotros somos Pop Viajeros.